Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurtuca sunt eu, gazda voastră și a invitaților mei pe parcursul întregului sezon cu numărul 2 al The Curious Lion by ING Bank. Ce mai faceți? Ați început și voi să auziți din ce în ce mai mult despre cuvintele precum investiții, profitabilitate sau randament? Ei bine, și eu! Și, na, curios cum mă știți, am început să sap după informații ca să încerc să înțeleg ce înseamnă de fapt o investiție, cum o faci, de ce să o faci și la ce să te aștepți atunci când investești. Am încercat să aflu dacă o casă reprezintă o investiție, spre exemplu, și dacă da, în ce condiții. Evident că și piețele de capital sunt și ele în meniul podcastului de acum, alături de fonduri mutuale și monede digitale. Invitații din acest episod sunt fiecare stăpâni pe profesiile lor și le cunosc foarte bine și, ca de obicei, i-am adus alături de noi ca să ne împărtășească din cunoștințele lor. Dar, înainte să începem, trebuie să precizez că acest episod nu vine cu sfaturi despre investiții, ci cu explicații care vă vor ajuta pe voi să înțelegeți mai bine ce decizii să luați, inteligente, bineînțeles, pentru banii voștri. Primul invitat este Milan Prușan. Este director general al administratorului de investiții NN Investment Partners, iar al doilea invitat este Georgian Marcu, consultant imobiliar și fondator Green Angels, consultanță imobiliară. Milan susține că este mai sănătos să faci ceva cu banii tăi decât să nu faci nimic cu ei, ci doar să iai. Există suficient de multe instrumente financiare de care te poți folosi ca economiile tale să producă randament și astfel să ieși pe plus. Bineînțeles, riscurile există și vor fi tot timpul acolo, dar cu abordarea corectă și chiar cu ajutor din partea unui specialist, totul este posibil. Milan a explicat pe înțelesul oricui, zic eu, ce înseamnă investiție pe termen scurt, mediu sau lung, dacă a pune bani deoparte înseamnă investiție, dacă investițiile pe piețele financiare sunt pentru toată lumea și, dacă da, atunci cum fac să intru în această lume și la ce sunt atent. Dacă ascultați interviul cu el până la capăt, cu siguranță o să aflați și cum puteți planifica banii pentru o investiție. Doamnelor și domnilor curioși, mit Milan Prușan. Vreau să vorbim despre ceea ce vorbește deja toată lumea, ghici despre ce vorbește toată lumea. Investiții. Dar ce e o investiție? Că eu am senzația că nu știm exact ce e o investiție. O investiție e când îți cumperi o mașină, când îți cumperi o casă sau când investești în ceva cu randament. Salut și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. O investiție înseamnă multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, m-aș gândi la o perspectivă pe termen lung și la o abordare de a avea planuri, în general. Nu neapărat mă refer aici la investiții financiare, că investim în noi înșine sau că, eu știu, achiziționăm diverse lucruri care ne fac plăcere, să avem și o bătaie pe termen lung ajută foarte mult și a investi înseamnă a avea ambiții și inclusiv din zona financiară puteți, poți găsi alternative pe zona asta. Cât de lung e un termen lung? Pentru că noi, în condițiile în care un story are 15 secunde și un tweet poate fi scris foarte rapid, nu prea mai avem răbdare. Termen lung înseamnă, hai, cel mult mâine pe vremea asta. Da. În lumea noastră timpul are alte, alte valențe, să spun așa. Termen lung înseamnă cel puțin 3, toată 5 ani de acum încolo, însă nu e un moment în care tot îngheață și așteptăm să treacă timpul. Lucrurile se desfășoară în fiecare zi, în fiecare oră și în fiecare minut în lumea piețelor financiare. Răbdarea rămâne o virtute, 
ca și în restul activităților și chiar dacă în cazul vostru timpul se comprimă foarte mult, sunt sigur că și voi aveți multe lucruri în minte, multă analiză, multă expertiză ca să faceți lucruri minunate și într-un interval care pentru mine probabil că înseamnă foarte scurt, dar pentru tine 15 secunde de multe ori înseamnă diferența între succes și un eșec câteodată. Bun, am stabilit că o investiție pe termen lung înseamnă 3-5 ani. Ce înseamnă pe termen mediu și ce înseamnă pe termen scurt? Termen scurt înseamnă undeva între o zi și un an de zile. Termen mediu, din perspectiva mea, ar trebui să însemne între un an și jumătate și trei ani de zile în cazul fondurilor mutuale. Lucrurile sunt variabile, nu e o barieră strictă sau, eu știu, un punct clar de, de, de diferențiere, însă cam asta ar fi orizontul de timp la care ne-am putea, ne-am putea gândi. Faptul că pun bani deoparte pentru zile negre sau uh, ca să-mi cumpăr ceva la un moment dat se cheamă investiție? Că investesc în mine? Că investesc în viitorul meu? Că investesc în viitorul copiilor mei? Părinții noștri așa considerau că dacă strâng bani și ne fac nouă un serviciu, mă rog, ne ajută să cumpărăm chestii sau să ducem mai bine sau să facem o facultate sau, 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 e o investiție. Am băgat bani în tine. Uh, în momentul în care pui bani deoparte, cum ne place să spunem, i-ai pus și cam i-ai lăsat deoparte. Important e să-i pui deoparte și imediat să-i pui și la treabă. Iar investițiile prin fonduri mutuale fac lucrul ăsta. Una e să fii disciplinat, dar pe lângă disciplină trebuie să și acționezi. Și, de exemplu, investind periodic sau, cum spunem noi, recurent în fiecare lună, chiar și o sumă mică de bani, intri într-un exercițiu care te ajută a căpăta experiență, când ați forma o disciplină și mai solidă, și într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat să vezi și beneficiile acestui demers. Și practic e versiunea 2.0 a ceea ce făceau părinții noștri pentru noi. Noi avem oportunitatea să accesăm niște produse financiare care pentru ei nu erau la fel de la îndemână la momentul respectiv. Ne aliniem dacă vrei unor tendințe demonstrate a fi valabile în țări mai dezvoltate ca a noastră și automat venim cu niște beneficii importante, spunem noi. Ce înseamnă un fond mutual? Te-am auzit subliniind asta, hai să explicăm ce înseamnă un fond mutual, cu siguranță a fost pe toate buzele la un moment dat asta. Da, mutual, prima dată te gândești că e ceva mut. Mutual, în accepțiune generală, înseamnă împreună, unde mulți puterea crește și asta e valabil și în piețele financiare, e o investiție comună care mulți investitori și alătură resursele financiare, aderă la o idee de investiții, să zicem că decid să investească împreună pe Bursa de Valori București, sub forma unui fond de investiții, care se numește și fond mutual. Această investiție colectivă generează randamente pentru toată lumea și aliniază obiectivele la fel. E o abordare financiară care unește investitorii, atât din perspectiva oportunităților asumate, dar și de multe ori prin perspectiva fluctuațiilor pe care piața financiară le, le oferă. Hai să definim și termenul de randament. Randament. Randament, în România, de multe ori, randamentul e confundat cu dobândă. Randament înseamnă creștere efectivă. Randamentul e, eu știu, ambiția fiecăruia dintre noi. Avea mai mult astăzi decât am avut ieri și a reușit să și fructificăm lucrul ăsta. E creșterea pe care piețele financiare o generează. Din păcate, sunt și momente de fluctuații în care randamentul devine negativ, adică evoluția e ușor nefavorabilă, momente peste care noi trebuie să reușim să trecem, inclusiv din perspectivă emoțională. Mulți investitori au, depă- au o problemă a depăși bariera emoțională, a vedea un minus în valoarea portofolului 
acest randament negativ, care nu durează foarte mult, însă generează anumite emoții, ci ambiția pentru care intrăm într-o investiție de orice fel ar fi. Cum văd eu randamentul ăsta într-o investiție pe care mă gândesc să o fac? Cum iau în calcul investiția viitoare? Da. În primul rând, ai un scenariu de randament așteptat și cel mai probabil a fi obținut, uitându-te în trecut, chiar dacă performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare, totuși randamentele care s-au întâmplat dau o referință destul de, de importantă. Pe de altă parte, încep să te aliniezi cu evoluția portofoliului în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an și vezi acolo cum a evoluat valoarea investiției tale și îți calculezi acest randament ca și procent de creștere față de suma investită inițial. E important să există o perspectivă pe termen lung, randamentul nu trebuie urmărit în fiecare zi și minut, ci trebuie privit în ansamblu cel mai comun e a calcula randamente medii anuale. Adică, să zicem, pe ultimii 3 ani, pe ultimii 5 ani, randamentul mediu anualizat adică, a fost de X la Practic, un calcul care se face fiecare lună în Horeca. În Horeca nu poți să spui că ai avut o zi bună sau o zi proastă, spui că ai avut o lună bună sau un an bun, pentru că într-o zi poți să faci cât ai făcut într-o lună. E o piață mult mai volatilă comparativ cu piețele financiare. La noi, mediile, cum am spus, se întind pe termene ceva mai lungi, însă de aici și predictibilitatea ceva mai mare. Când spunem portofoliu, ne referim la faptul că hai să ne gândim la cei comun, comparatul de acțiuni, da? da? Când tranzacționăm acțiuni, mă duc fie pe bursa din București, fie folosesc ce am la îndemână. Pot inclusiv să folosesc aplicații pentru asta, pentru că s-a democratizat constituirea unui portofoliu și investiția în așa ceva. Portofoliu înseamnă că voi cumpăra Apple, voi cumpăra Tesla, îți spun top of mind pentru că sunt cele mai apropiate de mine. Sau, de ce nu, pot să cumpăr din uh, România, Sifoltenia și așa mai departe. Asta este un portofoliu, da? Toate cumpărăturile pe care eu le fac și le bag în coș, înseamnă portofoliu sau pot să mă gândesc de el ca la un portofel, nu? E asemănător cumva. M-aș gândi ca la meniul unui restaurant. În momentul în care deschizi ușa unui fond de investiții, vei găsi acolo o groază de soluții care sunt mai mult sau mai puțin apropiate de cunoștințele tale sau de preferințele tale din zona financiară. Și fondul mutual ce face? Asezonează toată această paletă de alternative, evaluează oportunitatea investirii în compania X sau Y la un anumit moment dat și se creionează astfel un coș de instrumente financiare care sunt orientate spre creștere. În cazul unui portofoliu individual, de multe ori ești atent la diverse companii, printre care și cele menționate de tine, și te uiți individual ca ele să aibă o performanță bună, prețul acțiunii să crească și tu să te declari un investitor mulțumit. În cazul fondului mutual e puțin mai mult de atât. Ne uităm la ansamblul lui, ne uităm la întreaga lui componență, ne uităm la uh, apropieri și diferențieri între diverse emitenți, astfel încât ei împreună să reușească să se constituie un mecanism investițional profitabil, care în valoarea lui de ansamblu să crească de la o perioadă la altă. Ar fi ok să fac asta singur sau ar fi ok să cer ajutor? E foarte în regulă să discuți cu un specialist sau poate sună prea pompos specialist în fonduri de investiții, într-un consultant financiar care are informații de bază despre aceste elemente, îți prezintă anumite tendințe general valabile și apoi e o decizie în cunoștință de cauză Căutând singur, mergem în zona asta de preferințe și involuntar vom alege lucrurile pe care le înțelegem foarte bine, sunt oarecum familiare și riscăm să nu diversificăm suficient de mult, pentru că știi cum e, fiecare avem preferințe și ne iubim propriile idei 
și ne e de multe ori foarte greu să ne deconectăm de ele. Când investești, e bine să începi cu o abordare foarte obiectivă și foarte ancorată în realitatea momentului. De la câți bani încolo, în contul de economii, că banii ăștia se duc într-un cont de economii inițial să fie investiți, sau, mă rog, îl numim generic cont de economii, de la, cât, de la ce sumă încolo ar fi ok să mă gândesc că banii ei ar putea fi puși să lucreze pe un randament anual în folosul meu, fără să-mi bat eu capul cu ei foarte mult? E foarte important să ne înțelegem contextul personal. Venitul fiecare lunar merge în diverse direcții. O parte din poate reprezintă o, o plata ratei la un credit, o altă parte sunt cheltuielile curente și așa mai departe. E foarte important, în primul rând, să avem un suport financiar relativ solid, constituindu-se între 3 și 6 salarii lunare sau venituri lunare care să reprezinte o fundație de la care putem pleca să diversificăm economiile noastre către un fond de investiții. Astfel încât contribuțiile lunare printr-o investiție periodică să reprezinte, să ajungă să reprezinte undeva între 5 și 10% din venitul lunar. Asta ar însemna că după 12 luni de când am setat o investiție recurent, avem colectat într-un fond de investiții sau într-un cont de investiții, dacă ne gândim la un portofoliu cu mai multe fonduri, echivalentul unui al 13 la salariu, care e destul de cunoscut și pentru noi și pentru părinții noștri și era perioada anului, dacă vrei, cea mai fericită financiar. Și e bine să ne întoarcem la lucrurile care ne-au făcut bucuroși și la disciplina care ne-a dus în direcția respectivă. Suntem într-o situație în care independența financiară înseamnă și multe decizii personale, oarecare disciplină și mai ales acțiune acțiune în a lua această abordare pe cont propriu în sensul în care nu există un fond la fel de potrivit și pentru mine și pentru tine, însă demersul de a pune bani deoparte în fiecare lună printr-un fond mutual e la fel de eficient. Dacă investesc bani în ceva cu gândul că um, o să profit de profitul făcut, de randamentul făcut de-a lungul anilor la pensie, e în regulă să fac asta? E în regulă, e bine să urmărești valoarea investiției tale. Există și produse destinate exclusiv către zona de pensie, mă refer aici, de exemplu, la pilonul 3 de pensie. Fondurile mutuale nu-și propun ale înlocuit, sunt un produs complementar acelei soluții, însă, bineînțeles, obiectivele diferă. De exemplu, în vestul Europei, Oamenii sunt obișnuiți pe perioada vieții active să cumpere unități de fond. De exemplu, cumpără în fiecare lună două unități de fond, indiferent de valoarea acesteia. Ce înseamnă unitate de fond? Unitate de fond înseamnă o parte fracționată a întregului fond mutual. Un fond mutual poate să aibă 100 de lei în portofoliu, care să fie compuse din 100 de unități de fond, a câte un leu fiecare. Și poți cumpăra subdiviziunea acestui fond mutual, care se numesc unități de fond, valoarea unitară activului net e denumirea tehnică, cumperi aceste unități de fond care aproape de vârsta de pensionare sau chiar după poți să decizi să începi să le dezinvestești, să răscumperi, așa cum ai cumpărat două unități de fond în fiecare lună, să începi să vinzi două unități în fiecare lună și te poți bucura de această disciplină financiară și în zona asta de creare a unei, dacă vrei, unui, unui pilon suplimentar de pensie. Investițiile pentru piețele financiare sunt pentru toată lumea sau cred că mai bine ar fi să începem să explicăm ce înseamnă piețe financiare, ce înseamnă piețe cripto, de ce nu, pentru că se vorbește foarte mult despre investiție în cripto. Am mai avut un episod uh, în trecut, în trecutul acestui sezon de The Curious Lion by ING Bank, în care am vorbit cu Eusebiu Burcaș despre ce înseamnă uh, digital money, ce înseamnă evoluția banilor, pentru că și ei evoluează odată cu noi. Uh, și dacă avem parte de 
investiție în criptomonede sau uh, nu. Am decis că o, de, o, o investiție în criptomonede e puțin departe de termenul strict investiție. Înseamnă altceva. Fac investiție când cumpăr o acțiune, pentru că cumpăr un activ, dar în momentul în care cumpăr o criptomonedă sunt șanse foarte mari să nu fac asta, ci să fac doar un trade de monedă, practic, să schimb euro cu lei, spre exemplu. Da. Din punctul meu de vedere, piața de criptomonede e puțin prea mult spus. Piețele sunt consacrate în a avea anumite reguli de funcționare foarte clare. Piața criptomonedelor, între ghilimele, e o zonă ușor necunoscut din perspectiva anumitor tendințe și mai ales că nu există un arbitru a acestei piețe. Pe de altă parte, e o tendință și se discută din ce în ce mai mult despre un nou asset class, spunem noi, o nouă clasă de active, un nou tip de instrument care apare pe piețele financiare. E un lucru emergent în curs de dezvoltare. Nu putem defini acum cum se va finaliza acest proces de dezvoltare continuă pe această zonă. Pe de altă parte, da, piețele financiare sunt pentru toată lumea, sunt, dacă vrei, autostrăzi ale banilor. Și e decizia fiecăruia pe ce bandă se încadrează, ce tip de vehicul folosește, fie că vorbim de o investiție directă la bursă sau că vorbim de o investiție indirectă printr-un fond mutual, astfel încât să-și atingă obiectivul de destinație, obiectivul financiar acela de a-și realiza un plan bine determinat din de la început. Unii părinți investesc pentru educația copiilor lor, alții indivizii au decizia de a investi pentru a-și asigura o viață la pensie ceva mai stabilă, sau alții pentru că fondul mutual le oferă disciplina care le-a lipsit în momentul în care lăsau în contul de economii ce a mai rămas la finalul lunii și nu au avut un demers conștient de a economisi lună de lună. Și e important să folosim piața financiară în interesul nostru și nu în dezavantajul nostru, încântându-ne de anumite evoluții pe care noi le creionăm ca fiind foarte favorabile, dar neavând suficiente informații la început. Una dintre cele mai dese întrebări pe care le văd, inclusiv pe grupurile de antreprenori sau acelor care vor să fie antreprenori sau acelor care au niște bani puși deoparte și vor să facă ceva cu ei, pentru că le-a ajuns la ureche că se poate face și altceva cu ei decât să stai pe ei, am o întrebare compusă din trei piloni, că vorbeam despre piloni. Pilonul 1 ar fi cum intru în lumea asta, al doilea, la ce sunt atent și cum îmi planific banii ăștia pentru o investiție. Știu că am, le-am atins ușor pe fiecare dintre astea, dar cred că e cazul acum să explicăm toate pendelete. De ce? Pentru că, uh, uite, spre exemplu, acum îmi planific banii, știm că o parte îi planificăm pentru cheltuielile lunare, day by day, uh, o parte îi punem deoparte pentru economii, dar ce fac cu investiția asta? Cu banii de investiție? Adică, de unde să mai și pun? Am și bani de economii, la care trebuie să apelez repede, dacă am nevoie de ei, dar mai trebuie să mai pun și bani deoparte. Deja sună puțin spooky. Da, pare complicat la început. E ca și cum te uiți la planul casei tale și vezi că are și parter și etaj și acoperiș. Și te gândești cum o să realizezi pe toate. Lucrurile se fac pas cu pas. Încep cu acel necesar de economisire pe termen foarte scurt. Mă aș la acel interval de 3-6 luni, care ar trebui să-mi susțină un nivel de viață eu știu, normal în contextul în care nu reușești să realizezi venituri în perioada respectivă. Mergând mai departe, 
afli despre fonduri mutuale intrând într-un ING office și întrebând de ce alternative de economisire ar exista în momentul de față, probabil că mulți dintre noi au aflat despre inflația care crește foarte mult, despre dobânzile care sunt destul de volatile și trebuie să afli ce se mai întâmplă pe, pe rafturile băncii până la urmă din această perspectivă. Poate ce ai aflat acest lucru, consultantul financiar o să spun o serie de întrebări legate de perspectivele tale financiare, dar și din perspectiva planurilor pe care ți le faci. Și în funcție de ce planuri foarte concrete ai în raport cu o situație financiară pentru perioada următoare sau ce ambiții ai în a fi realizate, atunci ți se vor indica diverse fonduri de investiții cu nivele de, niveluri de risc diferite. Și e de ținut minte că trebuie să investești în instrumente financiare cu un nivel de risc ridicat atunci când orizontul tău de timp e unul și el foarte îndepărtat. Mai întreba ce înseamnă îndepărtat peste 5 ani de zile. În momentul în care abordarea ta e una mai degrabă, n-aș numi o speculativă, dar orientată pe termen scurt, contraintuitiv trebuie să investești în instrumente financiare mai degrabă sigure și mai referești, de exemplu, la fondurile de obligațiuni. Și astfel încât într-un portofoliu vei ajunge să deții bani în contul curent conectate la telefonul tău mobil sau la cardul pe care îl folosești pentru diverse plăți vei avea un cont de economii cu niște disponibilități pentru nevoi neprevăzute și vei avea un cont de investiții care poate conține fonduri de obligațiuni pentru ambițiile pe termen mediu și un, o componentă de acțiuni importantă care să adreseze nevoile pe termen lung și eu când mă gândesc la investiția în acțiuni mă gândesc ca la acoperiș unei case care trebuie să fie durabil și trebuie să aibă ambiții pe termen lung și foarte lung. Tot timpul ne vom uita la valoarea portofoliului, însă deciziile de investiții trebuie să fie unele obiective și unele generate de emoții. Tot timpul când intrăm într-o investiție, fie că e una financiară sau nefinanciară, considerând cum imediat, de exemplu, Horeca sau orice altă idee am putea avea de a ne genera o sursă suplimentară de venit, printr-o investiție, trebuie să avem această abordare a termenului lung și a emoțiilor pe care diversele scenarii ne vor, ni le vor genera. Pentru că a fi de succes în lumea investițiilor în momentul de față ține, dacă vrei, în egală măsură și de zona de experiență și de oportunități pe care piața financiară le oferă, dar în egală măsură și zona de emoție, de cum îți controlezi așteptările și e vorba de acel sentiment de frică când piața scade, dar și de lăcomie când piața arată noi maxime istorice de la o săptămână la altă. Ce înseamnă obligațiune? Obligațiune e un instrument financiar destul de vechi și cumva arhiv folosit în piețele financiare se referă la titluri de împrumut. De exemplu, guvernele se împrumută pentru a-și asigura un cash flow normal sau companiile se împrumută prin emisiuni de obligațiuni corporative. Sunt instrumente care generează dobânzi fixe, an de an, și la maturitate oferă principalul împrumutat înapoi. Dacă vrei, e ca un credit bancar oferit unui stat sau unei companii cu o dobândă fixă an de Cât de sigur este să cumperi obligațiuni emise de guvern sau de guvernul unui stat și cât de sigur este să faci investiții în obligațiunile unei companii? Teoretic, teoria economică spune că e mai sigur să împrumuți un guvern și mai puțin sigur să împrumuți o companie care desfășoară activitatea în respectiva țară. Guvernele practic reprezintă geografii foarte clar determinate. Sunt și situații atipice când am împrumuta o companie într-o țară dezvoltată e mai sigur decât am împrumuta un guvern dintr-o zonă în curs de dezvoltare și este un paradox al piețelor financiare. Făcând treaba asta prin intermediul unui fond mutual, elimine o mare parte din riscurile de analiză, din riscurile de a fi supraexpus pe economia unei anumite țări, 
în detrimentul alteia care poate oferă oportunități mai bune și automat specialiștii intră în rolul principal făcând selecția investițională la nivelul portofoliului fondului mutual și pot surprinde diverse teme pe care tu nici măcar nu le-ai avut în minte sau nu ai fi aflat despre ele pentru că nu e specialist în domeniu. Îmi dau seama că n-am explicat ce înseamnă o acțiune. Și o acțiune înseamnă că o companie împarte în părți egale în funcție de evaluările care se fac vis-a-vis de companie și de asset-urile pe care le are, plus perspective de viitor, nu? Da. În momentul în care investești într-o companie, devii parte a ei, deții de atât obligațiile cât și beneficiile respective companiei. în funcție de pachetul pe care îl ai. Fie și o acțiune, dacă deții, ești deja partea respective entități, ai un vot la adunarea generală a acționarilor care poate direcționa o strategie sau, eu știu, chiar și resurse financiare într-o direcție sau în alta. E o investiție deschisă, obligat, acțiunile nu au maturitate, nu plătesc un venit fix an de an, profitul poate fi redistribuit acționarilor, ca așa vei fi numit dacă ai cumpărat o acțiune și te acționarul respectivei companii, sub forma unui dividend care are o valoare importantă în contextul în care compania e foarte, foarte profitabilă. Ai zis și de riscuri la un moment dat, că unii nu sunt confortabili deloc cu riscurile. Noi nu suntem construiți by default să ne asumăm riscuri, nu prea știm ce sunt alea, drept urmare nici nu prea avem foarte mulți antreprenori în jur și nu sunt oameni care să iasă din linie pentru că riscurile sunt foarte mari, atât pe plan emoțional cât și pe alte planuri profesionale și așa mai departe. Cât de mari sau cât de mici sunt riscurile unei investiții? Ele diferă, bineînțeles, riscul are o mare, un mare element de subiectivitate în spate, adică ce e riscant pentru mine poate să pară mai puțin riscant pentru tine și asta e valabil inclusiv la nivelul piețelor financiare. Adică... Sunt cadre generale de risc, să zic așa, m-aș referi aici la partea teoretică, riscul de credit, riscul de dobândă pentru un instrument cu venit fix al unei obligațiuni, adică ai împrumutat pe cineva care e riscul să nu-ți primești banii înapoi sau când investești într-o acțiune, e riscul de piață sau riscul sectorului de activitate din, respect, din care respectiva companie face parte. Pe de altă parte, cel mai important risc mi se pare acest risc al deciziilor emoționale nepotrivite. Adică să intri într-o investiție nefiind calibrat la nivelul așteptărilor, la nivelul scenariilor pozitive și negative care pot intra în prim plan. Aici mi se pare cel mai, cel mai evident. Care sunt riscurile să pierd toți banii pe care i-am investit? În, în cazul fondurilor mutuale, aproape zero. Ar însemna că valoarea tuturor instrumentelor din portofoliu se ducă spre zero, se tranzacționeze spre zero pe piețele financiare. Fondul mutual este un vehicul care cumulează multe instrumente financiare. Automat, chiar și un potențial faliment al administratorului. De multe ori primim întrebarea asta. Ce se întâmplă dacă administratorul fondului mutual dă faliment? Asta e, e... Cel, mai, asta e cel mai comun scenariu pe care îl vezi la Hollywood. Da. Faptul e similar cu ideea că administratorul blocului în care locuim dă faliment, înseamnă că îmi pierd sau nu proprietatea. Nu, administratorul doar administrează un portofoliu de instrumente financiare în cazul nostru. Dacă el ar da faliment, ar fi înlocuit de un alt administrator. Sunt piețe foarte reglementate, sunt foarte atent monitorizate atât de investitori cât și de organe de reglementare prezente pe plan european, pe plan național, astfel încât astfel de scenarii sunt foarte, foarte puțin probabile, probabilitatea mergând spre zero. E o chestiune de percepție, una e să vezi o situație de portofoliu, nu știu, minus 5, minus 10% dacă ai investit într-un fond de acțiuni, se pare o situație aproape dramatică, însă de la minus 10 până la minus 99-99% e cale foarte lungă și nu, nu prea se întâmplă. E bine să înțelegem lucrurile astea 
și e bine să înțelegem că ne vom asuma atâta risc cât suportăm și cu cât ne vom obișnui. Riscul e ca și efortul de a merge la sală sau de a alerga un maraton. Tot începe cu primul kilometru, după aceea sunt 10 km, 20 de km și ajungem să finalizăm maratonul și cu cât ne vom obișnui cu ideea de a investi, vom și vom avea o schimbare a percepției cu privire la riscurile asumate. E mai solicitant să investesc în piețe financiare și să cumpăr acțiuni, spre exemplu. Ba, hai să zicem, mă duc și în cryptocurrency și bag bani și acolo. E mai solicitant decât uh, alte metode de investiție? Mă refer la faptul că, uite, bursele reacționează ca vecina de la 2 la orice burfă, iar eu, ca să înțeleg ce se întâmplă acolo și dacă urmează să mai prind niște bani sau să mai pierd niște bani, ar trebui să fiu constant la curent cu ce s-a întâmplat în acționariat, ownership, în, în cercul de stakeholder, să văd ce se întâmplă. Din nou mă întorc la Tesla pentru că prin Elon Musk n-aș spune cuvântul că se manipulează, dar în momentul în care dă un tweet se întâmplă minuni pe orice piață pe care el activează. E mai solicitant pentru un om care investește în astfel de instrumente sau, ca să nu fie solicitant, mă duc și vorbesc cu specialistul, adică brokerul, care la rândul lui își va lua un comision din câștigul pentru care lucrează de altfel, că el lucrează pentru mine, investește pentru mine, e atent la piețele astea și la instrumente, ca și el, la final de uh, mandat sau la final de an, să-și tragă comisionul din câștigul pe care l-am făcut împreună, da? Asta e în cazul brokerilor care tranzacționează acțiuni pe burse deschise. Te-aș întreba dacă preferi să-ți gătești singur mâncarea seara sau să mergi la un restaurant. De multe ori seamănă cele două aspecte și au în spate și zona de ușoară pasiune, dacă o pot numi așa, și de plăcere de a urmări anumite oportunități pe piețele financiare. Probabil că e foarte obositor să faci asta în fiecare zi. Când începi să afli știri care te surprinde la vecina de la etajul 2, e clar un semnal negativ. Dacă ea a auzit, probabil că și mulți alți investitori din lumea asta au aflat înaintea ta și deja e tardiv. Fondul Mutual are în job description, dacă vrei să urmărească la secundă ce se întâmplă în piețele financiare, să fie parte acestor adunări generale ale acționarilor, de exemplu, în care se decid multe lucruri despre viitorul unei anumite companii. Și în contextul ăsta e mult mai la îndemână, e și atunci când pleci într-o călătorie și decizi să conduci singur mașina până nu știu unde, în cel mai îndepărtat punct al Europei sau decizi să mergi cu avion în direcția respectivă. Sunt într-adevăr plusuri și minusuri, experiența pe parcurs diferă, însă contează foarte mult cum vrei să fii tu când vei ajunge la destinație și ce e important pentru tine din perspectiva asta. Nu se exclud unul pe altul, însă pentru majoritatea investitorilor, mai ales cei aflați la început de drum, o investiție într-un fond mutual nu că te ajută să înveți din greșelile altora, ci mai degrabă îți asigură o croazieră mai plăcută și mai puțin lipsită de elemente imprevizibile, de necunoscut sau de lucruri care te pot deraia din atingerea planului tău financiar. Mai am o întrebare pentru că răspunsul tău mi-a generat o altă întrebare. Dacă țin banii la ciorap, cu cât se devalorizează ei în fiecare an? Cât e... pierd în fiecare an, practic? Dacă păstrai lei acum un an de zile, până astăzi ai fi pierdut undeva la 8% din valoarea lor. Puterea lor de cumpărare a scăzut cu 8%. E un an excepțional din perspectiva creșterii prețurilor și automat a scăderii valorii banilor. Însă lucrul ăsta se întâmplă în toată lumea. Noi avem inflație aproape 8%, așa se numește acest indicator care arată deprecierea valorii banilor. Recomandarea e să fie undeva în 5% E Și 5% e mult, ca să-ți dai seama, noi am fost obișnuiți cu inflație între 1 și 3% în ultimii 5-6 ani. 
În Europa, inflația a depășit 4% pentru euro, o monedă foarte stabilă. În Statele Unite a depășit 6% pentru dolarul american, care iarăși o monedă foarte Paranteză, stabilă. Paranteză, inflație înseamnă că sunt mult prea mulți bani în piață, iar pentru că există o ofertă prea mare, trebuie să ne uităm la bani ca la orice produs, există o ofertă prea mare, nu există cerere suficientă. Da, și cumva își pierd valoarea, efectiv, și automat puterea lor de cumpărare, bunurile pe care le putem achiziționa cu aceeași sumă de bani, devin din ce în ce mai puține, uitându-ne de la una la alta. Și mai e un important detaliu pe care aș vrea să-l menționez alături de tine. De vreo câțiva zeci de ani, vreo 30-40 de ani, pa chiar mai bine, cred că din anii 70, aici poți să mă corectezi tu, banii nu mai sunt legați de o valoare intrinsecă, cum ar fi aurul. Da. Moneda se emite pur și simplu Este ceea ce cu siguranță cei care ne ascultați Ați văzut că se numește monedă fiat Da, și e practic Această printare de bani a născut Multe întrebări, până unde putem Ajunge cu acest mecanism Care băncile naționale, băncile centrale Cum le spunem noi, fie din Statele Unite Fie din zona euro sau din România Vor aplica acest mecanism De generare de lichiditate într-un fel artificial Fără o acoperire materială în spate Piețele financiare sunt foarte bine Calibrate, de asta inflația nu a crescut exponențial, sunt controle de capital foarte atent monitorizate de la nivel internațional și nu vedem o temere din treaba asta. Temerea e a nu acționa la timp din partea fiecăruia dintre noi. E bine să avem și bani puși deoparte, n-aș recomanda salteaua sau ciorapa, aș recomanda contul curent pentru treaba asta. Pe de altă parte, pentru banii care evident că nu vor fi folosiți în perioada următoare, trebuie să le găsim o cale mai eficientă de, de a fi administrați. Deci abordarea asta a folosirii timpului în interesul nostru în piața financiară e un lucru foarte real. De multe ori ne pare rău că a trecut timpul și că dacă vrei îmbătrânim prea repede, însă un portofoliu cu cât îmbătrânește mai bine, cu atât obții și rezultate mai bune și asocierea cu vinul nu știu dacă e cea mai potrivită, însă investițiile își fac treaba pe termen lung. Georgian Marcu, consultant imobiliar și fondator Green Angels Consultanță Imobiliară, este invitatul de la care am aflat ce înseamnă o investiție imobiliară și dacă locul în care locuiesc poate fi o investiție. Am ales să vorbim despre acest subiect în mod particular din două motive. În România, cea mai încetățenită idee de investiție este cea imobiliară și tot în România există, conform studiilor, cel mai mare număr de proprietari din Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, mit Georgian Marcu! Georgiana, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești cu mine despre ceea ce înseamnă investiții în imobiliare. Am ales să vorbesc subiectul ăsta despre investiții în imobiliare, luat uh, ca subiect de investiție concret, nu e neapărat de nișă, dar e un segment în care românii cred foarte mult. Cred că dacă își vor cumpăra o locuință, cu credit sau fără, vor face o investiție smart. Vreau să discutăm în următoarele zeci de minute, câteva zeci de minute, despre ce înseamnă o investiție în imobiliare și când devine ea cu adevărat o investiție. Eu plec de la premisa că a investi într-o locuință, practic locul în care stai, chiar dacă valoarea acelei locuințe crește, chiar dacă randamentul este acolo, în momentul în care te vei muta, va trebui să cumpere o locuință cu un preț similar pe specificații similare, astfel că nu o să rămâi cu bani. Adică piața crește odată cu prețul casei în care stai tu, apartamentului în care stai tu. Așa că în momentul în care o vei vinde și îți vei cumpăra alta în care să stai, nu este nimic pentru tine acolo. 
e doar o mutare dintr-o parte într-alta în aceeași sumă, practic. Așa că plecând de la asta, pentru mine personal, nu văd a investi într-o casă, într-o locuință, o investiție. Greșesc? Cred că ai avut mai multe întrebări <laughs> într-una singură. Depinde foarte tare de, de cum abordezi acest subiect. N-aș vrea să spun că greșești, n-aș vrea să spun nici că ai dreptate. Ai făcut și un poll pe Facebook înainte să facem interviul ăsta, fără să spui exact ce facem, dar ai cerut părerea oamenilor despre cum văd ei investițiile în imobiliare. A fost foarte interesant de urmărit, pentru mine cel puțin. Da, și acolo ai văzut câteva opinii divergente. Am încercat să-i provoc puțin, să fiu un gică contra, indiferent de ce spuneau, tocmai pentru a scoate de desubturile discuției. Referitor la întrebarea ta dacă achiziția unei locuințe poate fi considerată o investiție. Din punct de vedere, hai să o luăm teoretic, da? achiziționarea unei locuințe nu este o investiție, pentru că o proprietate pentru a fi considerată investiție trebuie să genereze profit din închiriere sau la revânzare. Atunci când tu îți cumperi o locuință pentru a locui acolo, da? nu ai scopul de a o închiria și evident nu te gândești că trebuie să o vinzi mâine sau poimine. Pur și simplu o achiziționezi după criteriile tale personale de a locui și scopul e de a te simți cât mai bine în acea locuință. Asta înseamnă la capitolul criterii locul în care uh, e poziționat nu contează locul în sensul că o să cumpăr aici pentru că se va vinde bine peste un an, ci cumpăr aici pentru că stă foarte bine lângă o gură de metrou, lângă o stație de autobuz sau lângă un centru comercial sau de business care mă interesează. Ei, uite, criteriile de achiziție a unei proprietăți rezidențiale sunt foarte personale. În timp ce pentru mine contează să am un parc la două minute de casă, pentru că am doi copii, poate pentru altcineva care nu are copii, nu aleargă în parc, nu-l interesează deloc. Eu sunt dispus să plătesc pentru asta mai mult, pentru că mie mi-aduce economie de timp. Parcul, școala în apropiere, zonele de cumpărături, pentru altcineva, nu. Atunci când te uiți însă la o investiție, ai alte criterii în minte. Aș mai continua să-ți răspund la, la întrebarea pe care ai pus-o. Că tu nu consider că este o investiție pentru că piața se va aprecia odată cu proprietatea ta. Întrebarea mea pentru tine este unde vei locui în acest timp? În casa respectivă. Ok. Dacă nu ai cumpăra acea casă, ar însemna să stai în chirie. Cu alte cuvinte, banii tăi s-ar duce pe o simplă chirie fără a uh, ajuta, să spunem, la apreciere în timp prin creșterea prețului proprietății tale sau la depreciere în timp prin deprecierea prețului proprietății tale. Să nu uităm că ideea de a achiziționa o casă pentru foarte mulți constituie un mod de acumulare a averii. Da? Este văzută ca o, uh, ea spune, o economisire forțată, da? Pentru că dacă ai cumpărat prin credit, să spunem, tu plătești acele rate, în loc de a plăti acea chirie. Da? Acele rate, de fapt, da? ai plătit un leu, dar s-ar putea ca peste 10 ani, când vrei să te muți, da? acel leu pe care l-ai plătit să fie un leu și 20, versus a plăti o chirie în care nu-ți mai rămâne nici măcar acel leu pe care l-ai plătit în momentul în care vrei să faci mutarea. E o mutare inteligentă, am luat apartamente, pe credite, ipotecare sau it doesn't matter, chiar, chiar nu contează modul în care achiziționez sau îmi finanțez o proprietate de genul ăsta în ideea că se plătește singură pentru că o dau închirie, este o, o altă 
eu aș spune un soi de cutumă, această investiție în proprietate este, și nu greșesc, cred, când spun că e o cutumă plecată din comunism, care s-a perpetuat în anii 90-2000, ideea de proprietate e al meu, un fac, are apartament și mașină, e bine, că din punct de vedere social încă mai există chestia asta. Du-te la țară undeva, vorbește cu o bunică sau un bunic și o să vezi că aceste criterii de plasare pe scara socială se bazează în primul rând pe doi piloni casă și mașină, după care urmează are familie sau nu, sau dacă nu are familie, ce mai păzește pentru că le are pe primele două. Achiziția prin credit este de foarte multe ori mai rentabilă decât achiziția din surse proprii. Acel cash pe care îl găsim prin anunțurile imobiliare, știi, cumpăr cash sau vând numai cu cash. Cu toate acestea, aș recomanda mare atenție celor care achiziționează prin credit. Da? Să faci o investiție doar pentru că ai auzit tu că un prieten de-al tău a făcut-o, este o greșeală. Eu cred că piața s-a schimbat destul de mult, în ultimii, mai ales în ultimii 2-3 ani de zile. Și atunci ar trebui să-ți faci mult mai bine calculele. Ce se întâmplă dacă stai cu acea proprietate neocupată 6 luni de zile, să spunem. Îți permis să plătești acele rate? Ce se întâmplă dacă estimarea ta de chirie încasată nu o va fi validată de piață? Îți permis să pui niște bani din buzunar lunar? Da, achiziția uh, unei proprietăți imobiliare prin credit poate fi foarte profitabilă. Cu toate acestea, recomand fiecarei persoane care se uită la modul acesta de a achiziționa să-și facă temele foarte bine și să fie foarte atent. Una e să achiziționezi o mașină, da, care dacă mâine nu-ți mai place, ai pus-o pe un site de anunțuri și ai scăpat de ea. Și alta e să achiziționezi o proprietate, unde o proprietate necesită o valoare foarte mare de investiție. Orice greșeală faci, da, este foarte costisitoare. În plus, să nu uităm că profitul unei investiții imobiliare nu se face nici la vânzare și nici la închiriere. Ea se face la achiziție. Dacă ai achiziționat smart, da? vei avea o investiție bună în portofoliu. Altfel, sunt foarte multe șanse să ai o investiție proastă în portofoliu. Când spunem că e o investiție bună prin credit, ne referim la faptul că acei bani noi îi blocăm dintr-o dată pe toți. Și că dacă, spre exemplu, avem 50.000, 100.000 de dat, smart ar fi să nu-i spargi pe toți în locuința respectivă, ci să dai un avans pentru el, să-ți iei un credit ca să poți să rulezi ceilalți bani altfel, în alte investiții. La asta te referi, da? Da. Când spunem că facem research pentru o investiție imobiliară, apare întrebarea cum devine un asset imobiliar o investiție? În momentul în care ea generează randament din închiriere, sau din revânzare. Poate genera randament din închiriere în condițiile în care eu am făcut acest credit? Evident. Cum? Păi, da, cel mai simplu îți calculezi uh, mod, cât plătești rată versus uh, care este chiria pe care o ai. Ei în calcul, evident, și avansul pe care l-ai dat anterior. Marea majoritate a investitorilor în imobiliare fac niște calcule destul de, destul de simpliste, știi? Își calculează acel yield, da? chiria ori 12 supra bă, total investit în proprietate, adică prețul proprietății imobiliare, reamenajare, bă, costuri notariale, costuri cu agenții, da? e, și ajung la, la, la acel randament. E, inflația a făcut 
a stimulat cumva achiziția de, de proprietăți cu scop investițional. Dobânzile mici din bancă uh, au stimulat achiziția proprietăților cu scop investițional în ultimii doi ani de zile. Cum mă uit la o investiție imobiliară dacă am niște bani pe care mi-e frică sau nu sunt dispus să investesc în alte canale care pot să-mi aducă profit? Cum mă uit la o proprietate cu scop de a investi în ea? Care e cea mai sănătoasă abordare? În primul rând, nu există cea mai bună investiție. Cum nu există nici cel mai bun apartament. Vă spuneam că criteriile partea rezidențială sunt foarte personale, da? Ei, mai fi surprins să știi că și la investitori și pe partea de investiții imobiliare e cam la fel. Depinde foarte mult de gradul, de apetitul de risc al fiecăruia, da? Te uiți doar la randament, care e acel yield pe care mi-l generează lunar, te uiți la aprecierea valorii, te uiți la tipul de chiriaj, care sunt criteriile tale de investiții? Vrei, nu știu, o garzonieră pe cartier? Este 100% mai profitabilă decât un apartament de 3 camere sau 4 camere în zonele de lux. Cu toate acestea și unele și altele fac parte din portofoliul anumitor investitori. De ce? Pentru că cineva caută doar randamentul, da? vreau să scot cât mai mult în termenul cel mai scurt din această proprietate, nu mă interesează restul, pe când altcineva spune, băi, eu nu vreau bătăile de cap, nu vreau să-mi vin un student la fiecare an să schimb chiriașul, îmi cumpăr un apartament care este mai scump, unde cei care vin ca și chiriași stau pe un termen mai lung, da? unde poate am posibilitatea de aprecierea valorii mai, mai rapid, pentru că se construiește mai puțin pe zonele acestea, versus o garsonieră în cartier, sunt blocuri cu mii de, cu mii de unități. Da? Deci depinde foarte tare de criteriile fiecăruia. Eu fac investiții de prin, bine, sub o formă sau alta, din 2005 de când am intrat în imobiliare, am tranzacționat și apartamente cu scop uh, investițional. Dar de prin 2014 am niște grupuri de clienți care, care investesc în fiecare, probabil la 2 ani, cumpără cât o proprietate. Da. Top manageri, antreprenori sau oameni care lucrează în afară. Obiectivul lor este acela de a-și crea încă o alternativă pentru pensie. Văd aceste proprietăți pe termen lung și foarte lung. Da? Nu revând, indiferent dacă le duc oferte care pentru mine, ca și consultant, mi se par foarte bune. Băi, uite, pot să vinzi aici, hai găsim altceva. Nu revând decât dacă au o altă alternativă unde să-și bage banii. Caută cât mai puțină bătaie de cap, chiriași care, care să nu ai probleme, da? chiriași care stau pe termen lung, Chiriași care întrețin mobila, pentru că să nu uităm, marea majoritate a proprietăților din România se închiriază spre diferență de țările civilizate, complet mobilate și utilate. În Germania, în Austria, în Franța, nu găsești, sunt foarte puțină ponderea apartamentelor mobilate, comparativ cu România, unde e foarte, puțină, foarte mică ponderea apartamentelor nemobilate știi, în piață. Și atunci să uită după, după profilul ăsta de chiriaș. Deci mai degrabă plecăm de la chiriaș și ajungem la proprietatea pe care, care s-ar potrivi acestui tip de, de chiriaș. Asta e o metodă de abordare. Da? Am întâlnit investitori 
care se duc și cumpără numai garsoniere pe cartier, pentru că acolo au cel mai mare randament. Au, ori se ocupă ei personal, ori au pe cineva care se ocupă de respectivul portofoliu de proprietăți, da? sunt dispus să se ducă să facă reparații, să uh, vorbească cu chiriașii, să verifice uh, în fiecare moment care e situația plăților. Depinde, ți-am spus, de, de profilul fiecărui uh, potențial investitor. Practic trebuie să ții un facility manager de la X gazoniere în sus. De la un anumit număr în sus, da, deja cred că peste 4-5 proprietăți ori e o firmă care face administrare pentru că devine mare consumator de timp, ca să spun așa. Să nu uităm că foarte mulți din cei care investesc în imobiliare o fac ca și o fac pentru cash flow, adică pentru acea chirie care e generată lunar, dar ca și diversificare, adică ei au deja o activitate de bază, un serviciu, un business care le mănâncă tot timpul, nu vor să-și mai aloce timp și către partea asta de management de proprietate, pe el interesează să intre o sumă de bani constant în cont cu minim de efort. Se mai poate întâmpla o zguduire a pieței și evident a deprecierii investiției, mă rog, a apartamentului, a casei, a spațiului de birouri, cum s-a întâmplat în 2008. Aia ne-a dat de înțeles că, de fapt, investițiile astea imobiliare care ajunseseră să fie cea mai bună investiție până la criza economică de atunci, ne-a dat de înțeles că, bă, nu chiar așa, adică nu e easy money. Mai, eu am prins, de fapt, 2005-2007 am fost angajat agent imobiliar, am prins exact perioada asta de boom, da? Pe final de 2007 am zis să-mi fac agenție, obiectivul meu anul viitor fac un milion de euro, pentru că vorbeam de milioane de euro, cum vorbim astăzi de... Toate milioane de euro de la startup-uri. Exact, da, hai să spunem așa. Țin minte, erau perioade în 2007, 2000, final de 2006, 2007, respectiv 2008, în care prețurile proprietăților creșteau cu 50% în 6 luni. Da? Deci atunci era o nebunie. Toată lumea cumpăra gândindu-se că îl iau acum, îl vând peste 6 luni cu... Profitul ăsta, după care mai au alte 10, toată lumea se vedea investitori imobiliari. Nu mai făcea nimeni calcul că trebuie salariu pe 40 de ani ca să poți să cumperi un apartament mediu în București. Astăzi, cred că piața e pe undeva pe la 8 ani de salariu mediu pentru achiziția unei proprietăți medii, ceea ce înseamnă că piața este accesibilă. Mai întrebat dacă mai poate veni un 2008. Evident că mai poate veni un 2008. Dumnezeu știe ce se întâmplă. Nu s-a așteptat nimeni la pandemia care ne-a lovit anul trecut. Eu mă amuz acum, am niște articole de anul trecut, de pe începutul anului, salvate de prin presă, în care toată lumea spunea, am gata, piața imobiliară va cădea cu 50, 60, 70, 80, 90%, nu știu. N-a căzut și au crescut inclusiv altele zone la care deci, nu Nu că nu a scăzut, piața a crescut anul trecut, piața a crescut și ca număr de tranzacții. Am urmărit foarte atent ce s-a, ce s-a întâmplat în celelalte țări care au fost lovite înainte de, înainte de noi, știi? Și atunci mi-a seama, după care am scris un articol, dar dacă e la mine pe blog, în care, în condițiile acelea în care toți eram în casă și nu vedeam luminița de la capătul tunelului, nu știa nimeni ce se va întâmpla, spuneam, bă, dar dacă casa va deveni puțin mai importantă decât a fost până acum, pentru că să recunoaștem în orașele mari, pentru marea majoritate a oamenilor, până să vină pandemia, 
acasă Erau... a reprezentat doar dormitor. Exact. Da? Te duceai frumos la corporație, trăgeai acolo, veneai la 6-7 seara, bă, eventual îți luai iubita soția, bă, de mână mai ieșiați în oraș la masă, vă întorceați acasă, unduși repede, vă culcați, vă treziți dimineață, cât stăteai? Două ore, trei ore acasă? Nu? Maxim? Ei, brus dintr-un dormitor s-a transformat în școala de acasă, în birou de acasă, în restaurantul de acasă, în locul de petrecere a timpului liber de acasă. Deci nu cred că a fost vreo, vreo etapă în istoria recentă a omenirii în care casa să devină atât de importantă. E, e foarte interesant că după episodul ăsta, fiecare își va trage concluziile proprii vis-a-vis de ce înseamnă investiție și cum să-și calculeze o investiție. Scopul acestui episod ca și al celorlalte, a fost să ne pună rotițele în mișcare și să înțelegem ce am putea face cu uh, excedentul de bani care ne-a rămas în, uh, în portofel sau în cont în momentul în care uh, n-am mai făcut achizițiile pe care le planificam sau pur și simplu ne-am plictisit să facem achiziții pentru că avem tot ce ne trebuie plus încă ceva. În societatea în care trăim nu vedem economisirea ca fiind bani pentru investiții. Noi suntem încă la nivelul în care vedem banii economisiți ca bani pentru zile negre. Să ai pe ce să pui mâna. Da, dar vezi, însuși sintagma pun bani deoparte pentru zile negre, pă, cred că e greșită, știi? Păi, Ar trebui să pui pentru zile fericite, pentru zile... De exact. ce să pui pentru zile negre? De ce să te... Uh, uh, previzionez că ceva rău se va întâmpla. Nu mai bine pui tu pentru ca la momentul pensiei să poți să călătorești în toată Europa. Am fost zilele trecute invitat într-o discuție cu studenții de la ASE, știi? Și una din na, imobiliarele întotdeauna pă, nască discuția prinse. Și un student mă întreabă, a, dacă nu e momentul potrivit să-mi iau o casă? Și zic, oh, stai, stai un pic, e prea de vreme să te gândești la asta. Gândește la ce o să faci în carieră, da? unde o... stai în București, pleci în alt oraș, pleci în altă țară, ce faci, ce job îți iei. Deci, astea trebuie să fie prioritățile când ai 18, 19, 20 de ani. Ulterior poți să stai să te gândești în momentul în care te-ai stabilizat puțin și ți-ai dat seama, bă, ăsta e drumul meu în viață, atunci poți să te gândești să-ți iei o casă sau cu scop rezidențial. Despre investiții putem discuta doar după ce tu ți-ai creat acest obicei de economisire, da? Și zici, ok, poate am o casă, am niște investiții pe bursă acolo, hai să-mi iau și o proprietate, că are alte caracteristici din punct de vedere investițional și face sens în portofoliu meu. Practic, se reduce la ceea ce spunea cineva într-un comentariu la polu pe care l-ai făcut tu vis-a-vis de subiectul pe care noi îl avem în momentul ăsta în discuție, Aș tinde să cred mai degrabă că achiziția unei locuințe e mai degrabă o investiție pe stabilitate emoțională Evident. decât pe stabilitate financiară pe termen scurt-mediu. Evident. Cum spuneam la început, profitul îl marchez eventual, nu știu, peste 5-10 ani. Cred că medie e undeva la 7-8 ani de a schimba casa în țările civilizate. <laughs> Până atunci e în calcul cum răspunde acea locuință nevoilor tale, ce economie, nu știu, într-un oraș aglomerat cum e Bucureștiul, doar locul 4 în lume la oră de vârf. 
cât timp îți economisește casa versus punctele tale de interes unde trebuie să ajungi și îți faci un calcul. Am pierdut o oră, câștig atât, mă costă atât timpul pierdut. Pentru un copil cât costă timpul ăla? Cât costă o oră în parc cu copil? Știi, la asta pot răspunde părinții foarte bine în general. Oricum că nu poți poate fi cuantificat. Evident, da? Și atunci te îndreaptă cumva către anumite decizii. Gata! Am ajuns la final. Sper că v-ați notat ca de obicei ce era de notat și că dați episodul ăsta mai departe prietenilor cu care ați vorbit cel puțin odată despre investiții. Mă bucur că am avut ocazia să vă fac aceste informații accesibile, la fel cum mă bucur de fiecare mesaj pe care mi-l dați după fiecare episod. Mă găsiți în continuare online dacă tastați numele meu în bara de search, numele meu fiind Marian Hurducaș și puteți spune cum vi s-a părut și acest episod și dacă aveți sugestii pentru următoarele. Colegii mei de la ANG așteaptă și ei feedback-ul vostru, nu uitați de like, love, follow sau subscribe pe canalele pe care ascultați The Curious Lion by ING Bank. Orice share este binevenit și înseamnă, evident, susținere și apreciere pentru echipa de producție din spate. Acestea fiind zise și învățate, Marian Hurduca sunt eu și vă mulțumesc că ați stat și în acest episod alături de mine. Până data viitoare, rămâneți cel puțin la fel de curioși. Bye, bye!